0: Jourjy,
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: Jour j c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et à l'occasion de la Fashion Week, c'est en ce moment à Paris. Nous allons vous raconter Karl Lagerfeld, un homme au destin incroyable et aux multiples facettes. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, c'est le magazine de l'actualité et ceux qui la font. Et à l'occasion de la Fashion Week, celui dont nous allons vous raconter la vie ce soir est un inoubliable. Il est de ceux qui ont tellement marqué leur présent qu'ils en sont devenus des figures pour l'éternité. À l'instar d'Andy Warhol, Karl Lagerfeld, surnommé le Kaiser, est plus qu'un créateur de génie. Il est une marque à lui tout seul, une légende qu'il a écrite en brouillant les pistes à coups de vérité puis de de contre-vérité. Caché derrière ses lunettes noires pour ne pas exposer son regard de bon chien à la populace, ce sont ses mots, s'entourant de gens jeunes et beaux, car ne supportant pas la vue de la laideur, condamnant ainsi l'ensemble de l'humanité, il ne reniait pas sa réputation de méchant mais se décrivait volontiers comme une bonne patate. Et étrangement, sur ce coup-là aussi, on a du mal à le croire. laurent Allen Caron, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jourgie. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur de plusieurs documentaires, notamment, vous avez travaillé pour Un jour un destin, euh, Archives secrètes sur France Télévisions. Une bonne patate, Karl Lagerfeld, on peut y croire ou pas
2: Non, on n'y croit pas, et en même temps, c'était charmant, il avait le sens de la formule, et euh, il émaillait son discours de bonnes phrases comme ça, parfois à son dépend, mais toujours drôle.
0: Voilà, toujours drôle et assez populaire dans le langage.
2: Oui, il disait souvent, je me suis tiré de l'Allemagne. Il y avait quand même ça, ce côté, euh, euh, il voulait être un peu proche des gens et populace. Moi j'adore quand il dit, euh, je veux pas être proche de la populace, ça me fait rire.
0: Ben voilà, c'est ça, il y avait beaucoup d'humour, mais ça, on y reviendra. Vous êtes également l'auteur du livre, Le mystère euh, Lagerfeld, qu'on retrouve aux éditions Fayard et au livre de poche. En fait, c'est un mystère dont Karl Lagerfeld était le, le premier artisan, non
2: Oui, il l'a écrit de A à Z. C'était ouais. un écrivain, Karl, c'était un dessinateur, un écrivain, et son destin, il l'a façonné avec son stylo.
0: Notre jour J, c'est le 22 janvier 2019. Il est 22h10 sur RTL. Christophe Paco
1: plus d'informations euh, qui fait beaucoup parler ce soir et peut-être s'inquiéter le monde de la mode et le monde tout court. Karl Lagerfeld est très fatigué. Karl Lagerfeld, la star planétaire de la haute couture, a été en effet absent des deux derniers défilés euh, Chanel euh, ce soir qui étaient organisés au Grand Palais à Paris, ce qui est un fait inédit hein, selon les spécialistes.
0: Voilà, et pour la première fois depuis qu'il avait pris la tête de la maison Chanel, Karl Lagerfeld était le grand absent justement de l'événement de la mode. Ça, c'était quelque chose d'inenvisageable. Ah, bah,
2: complètement, depuis 1983 où il prend la tête de Chanel. En fait, il a toujours été là. Donc, d'un seul coup, on sait, on savait qu'il n'était pas bien. On savait qu'il était fatigué. Il était apparu plusieurs fois avec les traits tirés. Mais là, il était, il n'est pas là. Donc, tout le monde s'inquiète. On se dit, ok, est-ce que c'est pas le début de la fin
0: Voilà. Et, et là, j'imagine aussi que ces défilés étaient teintés d'une certaine morosité. Alors qu'on y reviendra, les défilés de Karl Lagerfeld, c'était grandiose.
2: Grandiose au Grand Palais, toujours des décors incroyables. Il fait décoller une fusée. Il ouais. euh, y a des, y a, enfin voilà, à chaque fois, c'était des réinventions incroyables, toujours au Grand Palais. Et là, effectivement
0: tout le monde est inquiet, tout le monde se dit, qu'est-ce qui se passe Et trois semaines plus tard, le mardi 19 février 2019, Christelle Rebière sur RTL. Et en ce mardi 19 février, on vient d'apprendre à l'instant la mort d'un génie de la mode, Karl Lagerfeld est décédé à l'âge de 85 ans, la maison Chanel, c'était lui, depuis 35 ans avec toute sa fougue, tout son talent. Voilà le célèbre couturier, directeur, artistique, star de Chanel, styliste, vedette de la marque italienne Fendi, est mort donc, le mardi 19 février, à l'hôpital américain de Paris, cela faisait quatre ans qu'il luttait contre un cancer. Mais alors, ça, c'est aussi un mystère, en fait, hein, euh, laurent Alain Caron. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que c'était un, un, un cancer de l'estomac. Oui
2: en fait, c'est un cancer de la prostate. Euh... C'était trop
0: vulgaire pour bah, je, Karl Lagerfeld je, En fait,
2: de toute façon, c'est complètement raccord avec le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment su la vérité avec Karl jusqu'au bout. Ouais. Évidemment, il fallait cacher sa maladie le plus possible. Et euh, évidemment, jusqu'au bout, on n'a pas su. Et même après, on a mis du temps à savoir que c'était un cancer de la prostate.
0: Quatre ans de, de lutte, il avait appris son cancer en 2015.
2: Oui, c'est ça. Il apprend ça. Euh, Sébastien J- Jondo, son garde du corps, le racontera plus tard ouais. dans un article. Euh, Ces moments où il l'apprend. Et euh, évidemment, il est dévasté. Euh, il fait des analyses elles ne sont pas bonnes. Et après, évidemment, comme tout à chacun, sauf que c'est Karl Lagerfeld, il se demande comment il va faire.
0: Il envoie les pipettes pour analyse dans la nuit et, euh, et il a les résultats à 4h du matin. Il
2: attend toute la nuit, il a les résultats euh, à 4h du matin et, et évidemment tous les taux sont très très alarmants. Ouais.
0: Il se dit qu'il a cru s'en sortir jusqu'au bout qu'il a cru qu'il était protégé par une bonne étoile et que même son entourage, devant sa ténacité à vivre, croyait en son immortalité d'une certaine façon. Oui,
2: et jusqu'au bout,
0: même sur son lit d'hôpital,
2: je crois que c'est euh, Sébastien Jondeau qui le oui. raconte, il est encore en train de dessiner euh, la collection Fendi euh, et de se dire « je vais y aller », alors qu'il est presque mourant et que euh, Sébastien Jondeau réserve les billets d'avion. Euh, enfin, c'est, voilà Jusqu'au bout, il est persuadé qu'il va s'en sortir.
0: Écoutez, Kallagerfeld sur le divan de Marc-Olivier Fogel, c'était sur France 3 en 2015.
1: Moi, je voulais. si un jour je meurs, je ne voudrais pas d'enterrement non plus. Je trouve ça horrible. Vous voulez quoi, Rien, disparaître. Comme les, les animaux de la, de la forêt vierge, je trouve ça beaucoup plus élégant. C'est horrible d'encombrer les gens avec ces restes.
0: C'est horrible d'encombrer les gens avec ces restes. Et à ce jour, en fait, Laurent, on ne sait pas où Karl Lagerfeld repose
2: Alors, ce que, lui, ce qu'il voulait, c'était que ses cendres soient mélangées à celles de Jacques de Bachère, l'homme de sa vie, et à celles de sa mère, et soient après dispersées. Ce qu'on ne sait pas précisément c'est aujourd'hui, où c'est où on les a dispersées.
0: Il y en a un qui le sait, c'est Sébastien Jondot, dont vous nous avez parlé, qui était son garde du corps et son assistant.
2: Voilà, c'est lui. Voilà. Alors, il y a des théories, euh, y a des thèses, euh, voilà, on parle de, de lui qu'il aimait bien, euh, en fait, on ne sait pas vraiment, peut-être un tropez mais ce n'est pas sûr, enfin voilà.
0: Vous pensez qu'on le saura un jour Je
2: pense qu'on saura tout un jour. mais euh, euh, Oui, je, je pense que, si vous voulez, le mystère Lagerfeld va s'éclaircir avec ouais. les années. En tout cas, euh, c'est souhaitable, parce qu'il faudra revenir sur cette histoire euh, tellement complexe, tellement euh, belle, tellement réécrite. Démêler les fils, ça va mettre du temps
0: Ouais. Vous avez parlé de sa mère et de Jacques de Bachère, c'était l'amour de sa vie, un dandy, hein, mort du sida à l'âge de 38 ans, en 1989. C'était les deux personnes qui avaient compté le plus pour lui.
2: Il y a une scène magique, il est dans son château, en Bretagne, à Penouët, et euh, il dessine, parce que Carl, il dessinait tout le temps. Et il y a sa mère, qui vit là, mmh. avec lui, et il y a Jacques, qui vit là, avec lui, et il est heureux. Il y a une musique d'opéra. Ça, c'est un des moments les plus beaux pour lui. Et il y a les deux êtres qu'il aime le plus au monde, en effet. Leur disparition euh, euh, vont être des, un drame pour ouais. lui, il va avoir du mal à s'en remettre.
0: Et l'on n'a pas encore parlé de son chat, Choupette. Choupette. Bah c'est vrai, on n'en a pas parlé. Célèbre dans le monde entier, il en parlait au micro de Nico Saliagas.
1: Vous savez, c'est comme Choupette. Choupette, elle a fait euh, pour Chouimura une chose de maquillage au Japon. Elle a une ligne de maquillage au Japon. Hein. Enfin, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui prenez le, les pépettes, c'est pas votre chat. <rires> non, 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 parce qu'on me propose aussi des trucs de bouffe pour le chat et tout ça, ça, je ne prends pas. Oui. Je, je dis un prix très élevé, espérant qu'ils vont pas accepter. Des fois, et ils, ils veulent. <rire> ah oui, et alors, cet argent est mis à part. Euh, si un jour je me de casse de la, la pipe et elle vit encore, que la personne qui s'occupe, qu'elle est une d'autres... Ah, c'est gauche. dans votre testament pour le chat Ah oui. Ah, mais c'est exceptionnel. Mais il faire ça qu'elle aura, sinon.
0: Choupette, euh, elle a survécu euh, à son maître hein, Karl Lagerfeld. Elle est pleine aux as. Oui, elle est pleine aux as. Choupette, c'est un bon parti. Ouais. Bah, tu m'étonnes. <rire> Mais alors, est-ce qu'elle est l'héritière de son maître ah, Pas de tout, parce que c'est
2: pas possible. On n'a pas le droit dans le droit euh, français. français. Mais c'est vrai qu'il y avait un compte réservé à Choupette. C'est-à-dire que quand elle faisait des shootings photos, euh, l'argent lui revenait directement. Et cet argent, en fait, sert à euh, lui de acheter des croquettes au jour le jour, à gérer. Euh, voilà. Aujourd'hui, elle a un agent. Choupette, elle a un compte Instagram avec beaucoup de followers. Elle travaille toujours. Elle travaille. Euh, je crois qu'elle travaille. Enfin. Euh, parce qu'elle avait avec un agent, Moi, je ouais. la jouerai cool, hein. ouais. je
0: demanderai euh, mes vacances. Quoi. Ouais. Ouais. Non,
2: voilà, mais, je... mais ce qui est intéressant aussi dans Choupette, c'est que c'est un peu Karl lui-même. En oui. fait, il y a un peu de son âme qui reste dans Choupette oui, quelque ça. part. Oui,
0: c'est ça. Oui, c'est une façon ouais, effectivement oui. d'exister, même quand il n'est plus là. Quid de l'héritage de Karl Lagerfeld
2: alors compliqué. Euh, aux dernières nouvelles, il y avait sept héritiers, mais c'est plus compliqué que ça parce que apparemment, ils seraient un peu bloqués euh, avec peut-être des dettes, etc. Donc ça va mettre du temps là aussi.
0: D'accord. Un, un héritage à l'image aussi donc de Karl Lagerfeld. Alors pour nous tous, Karl Lagerfeld, c'était une silhouette reconnaissable au premier coup d'œil, un profil de statue, un catogan poudré, un regard que l'on ne croisait plus, toujours caché derrière des lunettes noires opaques. Dans un instant, on vous raconte comment Karl s'est savamment transformé en l'incontournable. Carl Lagerfeld. Non mais
1: vous savez, les, les lunettes au soleil c'est une chose de politesse. Car les verres teintés embellissent tout le monde. Donc j'ai aucun intérêt à les retirer puisque tout le monde prend 10 ans. Donc, pas politesse, je les garde puisque le monde est plus joli ainsi.
0: Parce que le monde est plus joli ainsi. Jour J se poursuit avec le journaliste et réalisateur laurent Alain Caron, pour parler de celui qui est devenu une marque à lui tout seul. Karl Lagerfeld. Le mystère Lagerfeld, c'est votre ouvrage que l'on retrouve euh, au livre de poche. laurent Alain Caron. Vous l'avez rencontré, vous, hein, Karl ouais, Je l'ai
2: rencontré alors, plusieurs fois. D'abord parce que j'étais euh, journaliste mode euh, oui. dans l'émission La Mode, La Mode, La Mode de Mademoiselle Agnès. Ouais. Et donc j'ai pu le filmer. Après, je l'ai rencontré très vite pour le documentaire, parce qu'on avait obtenu comme ça, une, on avait négocié une apparition Vraiment, qui est au début du livre d'ailleurs mmh. euh, Et donc je l'ai, vu, je l'ai vu un peu sans ses lunettes enfin, Alors j'allais vous rapide. dire,
0: vous avez croisé son regard Oui alors, il était comment Parce qu'en en fait, pour ceux qui nous écoutent, Karl Lagerfeld, on, on va y revenir, mais il a construit, en fait, hein, son, son, son image. Mais il n'est pas celui euh, qu'on a connu ces 20 dernières années. On a connu son regard, on l'a vu prendre du poids, on a connu un être humain avant qu'il devienne un immortel.
2: Ouais, exactement. En fait, il a construit son image euh, avec les années. C'était assez saisissant parce qu'il disait, euh, je voulais être caricaturiste, je suis devenu une caricature. Exactement. Et c'est vrai que c'était un logo qu'on pouvait dessiner d'un trait. Mais derrière cette espèce de facilité se cachait tout un pantalon très complexe euh, de passé, de référence hyper culturelle, non seulement à sa propre histoire, parce qu'il a repris dans son look définitif plein d'éléments de sa propre histoire, et aussi euh, au passé mythologique de l'Allemagne, au passé qu'il aimait du XVIIIe, ça. Donc c'était extrêmement référencé, extrêmement lié au passé, malgré ce qu'on pouvait croire euh, une figure comme ça, un peu euh, définitive et très ancrée dans le présent.
0: Euh, à l'instar de ses lunettes, il n'y avait rien dans son look, vous venez de le dire, qui était choisi par hasard. Du col qui cache son cou vieillissant, au mitaine qui protège les mains des outrages du temps. Ça, c'était des références à son histoire, ou en tout cas à la légende qu'il avait voulu écrire sur sa propre vie
2: Oui, et les cols, c'était vraiment... En fait, sa mère lui disait il euh, y a deux personnages, le comte Kessler et Ratneau, c'était les deux personnages qu'elle admirait le plus, et voilà, il portait des cols comme ça, et lui était fasciné du coup par ces personnages, et avait voulu s'approprier le look de ces mmh. personnages. Donc là, là aussi, c'était extrêmement référencé. Et ça faisait référence à une Allemagne perdue, de l'entre-deux-guerres, euh, l'Allemagne mythique.
0: On ne sait pas grand-chose hein, quand même hein, de ses premières années euh, d'enfance. Euh, finalement, il a écrit sa légende. À un moment donné, il disait que son père était un baron suédois, que sa mère pilotait son propre avion. C'est quoi ça, c'est l'imaginaire d'un petit garçon qui n'a pas été à sa place tout de suite dans le monde, euh, dans le monde des adultes. Euh...
2: C'est l'imaginaire d'un homme qui a voulu tout réécrire à mais, partir d'éléments réels. Mais parce réels. qu'il
0: n'était pas heureux. Oui, c'est ça. En ouais. fait, il n'a pas inventé sa vie. Il l'a transformé, il l'a embelli.
2: C'est ça, il a fait du storytelling. C'est-à-dire que, en fait, c'est compliqué de dire tout est faux, tout est vrai. C'est juste que c'était euh, un, un maître de l'art, de la narration. C'est-à-dire que toutes les phrases qui nous servaient euh, systématiquement, ouais. qui étaient un peu toujours les mêmes sur sa mère, etc., qui étaient à mourir de rire, c'était du storytelling. Il avait créé un personnage, finalement, le personnage de sa mère, qui quelque part était un peu lui. Et voilà, Il y avait une sorte d'écriture de la légende permanente. Mais,
0: mais en même temps, euh, il était déjà un petit garçon singulier, ça, on le sait
2: ah oui, complètement. Il n'était euh, se... pas
0: intégré aux autres euh...
2: Il se différencie des autres à l'école. Il ouais. porte un, une veste, une cravate, alors qu'on le... est censé venir en uniforme à l'époque. Mmh. Les cheveux longs il arrive avec les cheveux longs, euh, c'est vraiment une sorte de rébellion totale, c'est-à-dire que euh, les professeurs veulent lui recouper ses cheveux, euh, et lui, il est heureux d'être très différent des autres, il veut se différencier des autres très tôt.
0: Il veut se différencier des autres, est-ce qu'il veut épouser aussi une carrière dans la mode très tôt C'est-à-dire qu'il dessine en fait, c'est ça sa voilà. force
2: En fait, non, lui, c'est pas la mode qui l'intéresse ouais. au départ, lui, il veut dessiner. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, imaginer des mondes euh, qui euh, ne soient pas le monde cruel qu'il croit percevoir à travers un vague bruit de bombardement dans l'Allemagne. Mmh. Et il veut finalement recouvrir cette réalité d'une autre réalité, complètement fantasmée, complètement fantasmatique, issue de son imaginaire dans le dessin. Et ça deviendra la mode. Mais la mode, c'est qu'un accident. Et après, ça se déclinera de plein de manières différentes.
0: Oui, parce qu'on reviendra sur euh, cet artiste multicarte, hein, ouais. parce qu'il était également euh, photographe et il l'aura euh, magnifiquement prouvé en fait en, en, en couvrant quasiment... Euh, tous les visuels de Chanel et de, et de Fendi sur la fin. Je voudrais qu'on revienne à la création de son personnage, parce qu'on nous a beaucoup décrit un homme obsédé par son image sur la fin. Mais pourquoi Parce qu'il a eu une période aussi où il avait pris beaucoup de poids. Euh, parce que c'était un être humain normal aussi Karl Lagerfeld, et parfois quand il vivait des épreuves, bah, il se réfugiait dans la bouffe. Euh, écoutez-le, c'était sur le plateau de Thierry Ardisson.
1: Karl Lagerfeld, est-il vrai que euh, vous vous soyez fait greffer votre tête sur le corps d'un homme mince, au lieu d'avoir fait un régime. J'aime l'idée, mais malheureusement, ce n'est pas encore au point. <rire> Karl Lagerfeld donc 42 kilos de moins en 13 mois. Tout le monde en parle. Il y a déjà un an que j'ai arrêté. Hein. Oui. Ah oui, vous n'avez pas repris. Et je n'ai pas repris un gramme. Oui. Mais je ne mangeais pas en même temps. Si, si, si. si, 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 si. Contrairement à ce qu'on pense.
0: Il avait l'obsession du poids. En fait, il en avait tellement pris à un moment donné qu'il a décidé de se prendre en main D'une certaine façon, euh, il a vu un nutritionniste et à partir de ce moment-là, sa vie est devenue une vie d'asset.
2: Exactement. Un jour, en fait, il se voit dans une glace et il se dit, je me reconnais pas, je suis un grand couturier et je suis gros, ça va pas du tout. Donc, il va voir un nutritionniste, il lui explique un peu sa vie, et, euh, il décide que c'est le bon nutritionniste parce que quand même, il check. Et, euh, et finalement, ben, le nutritionniste lui donne euh, plein de règles à suivre, drastiques, et lui va se conformer à la règle, puisqu'il dit, euh, d'une mère très prussienne, la règle c'est la règle, je l'applique. Ouais. Et donc, il, va, il disait, je suis autofasciste. Donc, il, il, il se contraignait euh, à ne pas manger, il perdait même trop de kilos, c'est-à-dire qu'il était plus il allait au-delà, de... il était plus royaliste que roi, quelque part.
0: Mais il était plus mince que certains de ses mannequins, disait-il.
2: Il voulait être un cintre pour ouais. porter les vêtements. Ouais. Et il l'est devenu. Mais ça, c'était sa force. Et c'est vrai que euh, euh, ça correspond aussi à une période dans sa vie, une période blanche, une période de deuil. C'est une manière aussi peut-être pour lui de résoudre le deuil de Jacques de Bachère, de sa mère, finalement, d'intégrer cette perte dans son corps.
0: Il avait euh, une certaine contrition Karl Lagerfeld, on peut se dire que quelque part, il s'en prenait aussi à lui-même. Enfin, je veux dire, il avait la notion de la contrition.
2: Je pense, ouais. ouais. Et puis, en même temps, voilà, c'était le côté euh, autofasciste, le côté... Enfin, ouais. ça, c'est lui qui dit ça. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est cette discipline extrême, ce, c'est cette manière de... Je pense pas qu'il y ait de culpabilité ou de choses comme ça chez lui, parce que même mmh. quand on parle de la psychanalyse, euh, voilà, il rabattait l'idée euh, d'un revers de main. Mais il mais y avait euh, cette espèce de, de volonté farouche en lui, de faire les choses, d'aller au bout des choses et d'aller au bout des destins des choses.
0: Quand vous l'avez rencontré, ça vous a fait un truc Il avait quelque chose de singulier. Je, je, je connais quelqu'un qui un jour l'a vu arriver dans une pièce... Toute blanche apparemment chez lui, euh, et qui me dit c'est une image que je n'oublierai jamais.
2: Ah ben moi c'est pareil, la première fois que je l'ai vu c'était dans les coulisses euh, de l'Opéra Bastille, où il venait en fait assister aux répétitions euh, d'un ballet dont il avait dessiné euh, les costumes. Et c'est vrai que dans la pénombre, comme ça en fait il ne voyait pas que je le voyais, et il y avait plein de journalistes qui étaient là, on ne l'avait pas vu en fait. Et moi d'un seul coup je le vois, il retire ses lunettes pour ne pas tomber. Et c'est vrai que d'un seul coup, euh, forcément, euh, il y a une aura incroyable, il, y avait, il, y avait, il avait quelque chose d'incroyable de... en lui, d'un seul coup, qui irradiait. Et c'était le fait aussi de pas... Enfin, je l'avais perçu euh, sans qu'il sache que je le voyais, il y avait c'est aussi ça. ça qui était euh, intéressant. Et puis d'un seul coup, euh, tout le monde s'est rendu compte qu'il était là, tout le monde euh, s'est était... approché de lui, ça n'était plus le et même. d'un seul coup, il est redevenu euh, le personnage.
0: En tout cas, on en parle de Karl Lagerfeld de ce soir et c'est passionnant avec vous. Karl Lagerfeld, c'est l'histoire Chanel aussi, évidemment, que l'on va vous raconter dans un instant parce qu'il a révolutionné cette maison qui, lorsqu'il l'a prise en main hein, en 1983-84, considérait qu'elle n'avait aucun prestige. A tout de suite sur RTL.
1: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
0: Et de voir euh, cet homme qui est Karl Lagerfeld et qui après toutes ces années il encore il arrive à nous euh, surprendre et du coup de voir euh, comme les secrets de tout dans la vie c'est la passion et je crois que Karl Lagerfeld c'est la passion voilà une petite jeune qui démarre, hein, Monica Bellucci, au sortir d'un, d'un <rire> défilé Chanel. Karl Lagerfeld est à la une de Jour J. Karl Lagerfeld, un nom indissociable de la prestigieuse maison Chanel, à qui il a donné une seconde jeunesse, en fait, dès son arrivée, dans les années 80, laurent Alain Caron. Oui,
2: en 83, puisque alors en fait, euh, Karl arrive chez Chanel, il est chez Chloé à l'époque, ouais. et euh, il est un peu devenu une sorte de petit roi, il a pris le pouvoir chez Chloé, ça c'est assez incroyable, l'ascension de Karl chez Chloé, cette manière qu'il a eu de copier tous les autres stylistes de, de, de devenir indispensable à la maison et progressivement de signer lui-même ses, ses collections alors que c'était une maison de prêt-à-porter ça c'est quand même assez dingue et d'un seul coup il y a Chanel qui l'appelle et qui lui dit euh, est-ce que vous serez capable de reprendre la maison qui est une, une maison complètement endormie depuis 10 ans en fait il ne ouais. se passe plus rien il a la 49 de... ans ouais. et en fait il y va, c'est un défi, personne n'y croit et lui il croit parce que euh, il se dit je vais réveiller euh, ça l'amuse en fait c'est un défi il va la réveiller la maison il va il, il va se documenter euh, énormément il va euh, revenir aux sources de Chanel et puis il va euh, se réapproprier son histoire.
0: Mon travail ça n'est pas de faire survivre le tailleur Chanel mais de le garder vivant disait-il il a révolutionné cette belle endormie écoutez-le après son premier défilé on est en 1983. Comment est-ce qu'on fait du style Chanel
1: Au fait, on devrait le faire que quand on est un créateur à, à part entière, ça veut dire quand on les reste, moi je ne fais pas que des Chanel. Moi, je peux faire euh, ce que je, je fais moi-même ou ce que je suis moi-même. Mais il est amusant de faire à l'intérieur d'un style déterminé comme une espèce d'exercice de style. Et c'est ça qui m'avait tenté dans l'aventure Chanel. C'est ma proposition de l'image Chanel. Je ne veux pas dire que c'est comme une pièce de théâtre, mais c'est, c'est jouer avec des thèmes donnés.
0: C'est exactement ce que vous venez de nous raconter sur son parcours chez Chloé. Oui. En fait, se mettre dans les chaussons hein, du prédécesseur et puis finalement s'imposer au fur et à mesure.
2: Oui, c'est ça. Et en fait, c'est son ami Victor Doutrello qui était la muse euh, oui. mannequin de Saint-Laurent et aussi euh, sa muse à lui, qui euh, parlait avec, euh, je crois, Alain Vertheimer, le boss de Chanel. Et, et, et en fait, il ouais. cherchait quelqu'un et Victor lui dit mais en fait, il est capable de tout faire, car Il est capable de dessiner des tables. Il est capable... Parce qu'en fait, c'est un dessinateur. Il peut très mmh. bien aussi reprendre Chanel. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il y va. Et il il joue avec en fait. Il joue avec les codes de Chanel. Il va faire des filles sexy. Il va faire des talons hauts. Il va dynamiter la marque en fait.
0: Alors c'est ça en fait parce que on, on, on se dit quand même que Gabrielle Chanel, elle a dû se retourner dans sa tombe quoi. Elle détestait, elle onissait les jeans et les mini jupes alors que c'était la tendance à l'époque. Euh, et Karl Lagerfeld, quand il arrive dans la maison, qu'est-ce qu'il fait Il introduit le denim, donc le jean, hein, et puis voilà, dans les collections de prêt-à-porter et là les, les ventes s'envolent. C'est-à-dire qu'en fait il a fait précisément l'opposé de, de ce qu'aurait fait Gabrielle Chanel si elle était restée là.
2: Oui, il y a beaucoup De de gens à l'issue de la première collection qui sont choqués. D'ailleurs, la toute première collection, c'est une collection prête à porter, qui est un peu passée sous silence par la maison parce que lui n'était pas sous contrat encore avec Chanel, il était encore chez Chloé. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il venait dessiner la nuit chez Chanel, vérifier les modèles et tout. Il n'avait pas le droit normalement, c'est drôle. Et donc, il ne salue pas le le jour euh, du du défilé et tout le monde est assez choqué. Tout le monde dit Moi, je ne suis pas venu là pour euh, voir ça. Enfin, il y a a une sorte de violence et lui, il adore ça. Il trouve ça très drôle. La deuxième collection euh, euh, couture sera beaucoup plus sage.
0: Il a aussi été le couturier des coups d'éclat. C'est lui qui a inscrit le Coran sur la robe de ses de, de mannequins. On est en 1994 et c'est Claudia Schiffer qui défile avec une robe sur laquelle sont, sont écrits les versets du Coran. Il
2: y a ça, il y a les deux. Euh, il y a aussi la, la, la mariée, double mariée. Euh, mmh. euh, il y a eu plein de coups comme ça de Karl. En fait, euh, ce qu'il a initié dès les années 80 euh, ne l'a jamais quitté. C'était toujours ça, c'était toujours aller euh, surfer sur l'époque, surfer sur le temps, aller plus loin, toujours plus loin.
0: Et c'est aussi le couturier des défilés aux mises en scène incroyables. Là, on est en 2017, vous y étiez ou pas Non. Non, alors ça devait être un truc de dingue quand même, parce qu'il fait décoller une fusée. Façon de parler, sous la nef du Grand Palais à Paris pour la collection Automne-Hiver. C'est un défilé de mode quand même, hein Tout était possible en fait pour l'Agerfeld
2: ah, C'est ça qui le faisait rire je crois, c'est que euh, tout était possible et chaque année on se demandait euh, qu'est-ce qui va, va nous faire cette année-là et c'est, voilà et, et à chaque fois c'était des choses de plus en plus dingues, une rue parisienne, un grand magasin, un supermarché, enfin voilà, ça ne s'arrêtait jamais.
0: Oui, vous l'avez raison et vous l'avez dit, les décors étaient grandioses. En 2014, effectivement, les mannequins se déplaçaient dans un supermarché.
1: Il faut un décor, il faut une ambiance. Ça, ça sera vu dans le monde entier. Non, l'idée est très simple. Parce que le luxe, il doit se démocratiser dans la mesure que si vous avez la chance de pouvoir acheter ces choses, vous devez les porter de la même façon que les gens qui vont dans le supermarché, que d'être cool et détendu. Si vous les portez en dimanche, euh, c'est horrible.
0: En fait, il démocratisait aussi la haute couture ah, complètement. à travers ce message.
2: Et notamment euh, lorsque euh, il crée pour HM. Je crois que là, c'est le, le point culminant de l'idée ouais. C'est que euh, les, les, ces collections vont s'arracher Et c'est à ce moment-là qu'il devient très populaire C'est-à-dire que tout le monde, d'un seul coup euh, S'approprie le logo euh, Karl ouais. Lagerfeld Et c'est là où il devient vraiment le personnage En sans collaborant avec H&M
0: Voilà, 2004, effectivement Il met son talent au service de la fast fashion Comme on le dit euh, Le truc complètement inattendu Parce qu'on ne peut pas se dire qu'un directeur artistique D'une maison aussi noble, je dirais, que Chanel Puisse se prêter à l'exercice de la fast fashion
2: et pourtant, il le fait. Et
0: il le fait Et d'autres bien. le feront après lui. Oui, exactement. Oui, donc ça veut dire que c'était aussi un visionnaire
2: Ah ben oui, c'était clairement un visionnaire. Il avait une vision pour lui-même... Et très petit. Euh, il a eu une vision pour lui-même, il le dira plus tard. Euh, il dira, euh, très petit, j'ai su que j'allais devenir une légende. Ouais. Voilà. Et il avait une vision aussi euh, du monde. Il avait cette manière de se reculer du monde, d'être loin de tout, caché derrière des paravents multiples, des lunettes de soleil, un éventail, etc. Plein de paravents comme ça qui se mettaient. Euh, le fait de dessiner tout seul chez lui, d'aimer la solitude, euh, mmh. pour mieux observer le monde, pour mieux le comprendre, pour mieux avoir de distance sur ce monde.
0: En tout cas, ce qui fait aussi la réputation de Karl Lagerfeld, ce sont ces saillies, hein, ces petites vacheries, ses euh, sorties parfois très très méchantes. Il faut dire qu'il n'y allait pas de main morte non plus, mais qu'il avait aussi visiblement été à bonne école avec sa mère. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, bah, finalement, il était bien le fils de la daronne. On peut le dire comme ça.
2: On peut le dire comme ça. Voilà. Mais c'est ça, euh, sa mère était euh, euh, très drôle aussi. Mais après, très vache, toute hein. la question c'est de savoir si c'était pas lui qui avait inventé les phrases.
1: Je suis artisanal, travailleur à domicile. Je prépare tout moi-même parce qu'au départ je voulais être illustrateur et euh, caricaturiste. Je suis très bon pour ça, hein, c'est même très méchant et très dangereux. Et j'ai fait tout moi-même, sinon ça m'intéresse pas. J'ai un problème, je peux m'intéresser qu'à une chose, c'est ce que je fais moi.
0: Égocentré, Karl Lagerfeld, de Laurent Allen Caron Oh Oui, peut-être,
2: mais pas seulement. Euh, il avait quand même beaucoup d'autres qualités. C'est tellement bien de le réentendre, je trouve qu'il manque. Euh, voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est fra... il y a certaines phrases qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui dans l'époque. Je pense que cette disparition a marqué quand même un basculement. En tout cas, elle correspond à un basculement.
0: Qu'est-ce qui faisait que cet homme avait la parole aussi libre On va y revenir. Il y a des trucs drôles, il y a des trucs plus contestables. Il y a des trucs
2: compliqués parfois.
0: Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui faisait que cet homme... Est-ce que c'est le pouvoir, à un moment donné, qui lui a donné cette parole Parce qu'il se foutait complètement de ce qu'on pensait de lui. Ou est-ce qu'il a toujours été comme ça
2: Je pense qu'il a. Enfin, moi, en fait, quand j'ai enquêté pour le livre, je me suis rendu compte, parce que j'ai écouté beaucoup de documents sur Karl Lagerfeld, et je me suis rendu compte qu'il avait toujours été un peu comme ça. Il y avait toujours cette espèce d'esprit acide. Alors, il avait peut-être inventé ce personnage de sa mère pour justifier tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il il se référait à sa mère en disant Ma mère disait que, et du coup, ça me permet de le dire. Donc, euh, toute la question est de savoir si c'est vrai, si ce personnage a vraiment existé comme ça ou pas. Pour le livre, j'ai enquêté, j'ai rencontré des témoins qui ont vu, et il n'y en a pas eu beaucoup, qui ont vu vraiment Karl et sa mère, dont Francis Weber le cinéaste et qui a qui m'a confirmé le côté pas mal non plus hein,
0: Francis Weber dans le genre <rire> dans le genre ça oui. Et
2: il m'a confirmé que euh, elle pouvait être euh, voilà, le rapport était assez euh, empreint d'une certaine parfois un peu violence. Ah
0: bah, attendez, ouais. la méchanceté est excusable si elle est spirituelle, si elle est gratuite, elle est impardonnable, disait donc le Kaiser Karl Lagerfeld. Il a quand même entendu sa mère lui dire, en tout cas c'est ce qu'il raconte, tu me ressembles mais en beaucoup moins bien.
2: Ça, c'est la phrase, à mon avis, qui résume le mieux euh, la manière dont il aurait écrit sa mère, cette manière de se euh, situer par rapport à elle. C'est-à-dire, elle est mieux que moi, je suis moins bien qu'elle, elle est la référence, donc je peux tout faire, tout dire, puisque c'est elle qui, de toute façon, m'autorise quelque part à le faire et à le dire, puisqu'elle l'a pensé avant moi. Je pense que c'est la phrase qui résume tout.
0: Est-ce que vous pensez aussi, si le personnage a vraiment existé tel qu'il nous le dépeint, parce que c'est pareil, un jour, elle elle avait récupéré apparemment son journal intime, il lui a dit, bon bah voilà, qu'est-ce que que tu as fait des des journaux intimes et tout, elle lui a dit, est-ce que c'est vraiment indispensable que tout le monde sache combien tu étais un idiot? Donc, est-ce que si vraiment cette mère a existé, ça n'a pas nourri chez Karl Lagerfeld l'envie d'en découdre et de devenir le numéro un? Parce que quand on est élevé sous, sous, sous ce genre de,
2: de propos... Oui, et en même temps, c'est plus complexe que ça, comme toujours dans son histoire, parce que c'est quand même sa mère qui lui dit mmh. maintenant « pars d'Allemagne, parce que euh, bah, il faut, ton avenir n'est pas là, mmh. il est à Paris ». C'est elle qui l'encourage, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est elle, finalement, qui va faire de lui ce qu'il est, euh, Karl. Donc cette mère, elle est très importante, et lui aussi, il y a une autre, il y a une autre idée dans tout ça, c'est qu'il euh, a vu ses sœurs, euh, il, oui. il a deux sœurs, Karl, et ses sœurs, en fait... Euh, Était était contre, s'opposait à leur mère, alors que lui, justement, euh, était très en retrait de cette mère. Donc, il y avait euh, dans ce retrait une sorte d'accord, finalement. Il y avait un accord entre Karl et sa mère, un accord tacite.
0: D'intelligence et de soutien indéfectible sous des allures de peau de vache. Exactement. D'accord, je l'ai bien ben résumé. C'est ça, vous avez voilà. tout à fait bien résumé. Bon, Fred. À propos de peau de vache, il y a certains top, top modèles quand même qu'on, qu'on fait les frais de Karl Lagerfeld. Je pense à Inès de la Fressange. Elle a 25 ans en fait quand il la rencontre, il la signe en exclusivité pour Chanel. Ça c'est carrément une première, ça n'existait pas. Le divorce sera terrible parce qu'Inès de la Fresange lui a fait une forme d'infidélité, elle est devenue Marianne.
2: Oui, il ne supporte pas. Euh, et il va lui faire payer, c'est-à-dire qu'il euh, va complètement arrêter de travailler avec elle, il va dire que de toute façon euh, c'est lui qui l'a faite et que sans lui elle ne serait rien.
0: Ouais. C'est assez violent, ouais. Euh, Marc-Olivier Fogiel était parvenu à les réunir hein, sur son plateau quelques années plus tard en 2003. Écoutez.
1: Les clopinettes, hein, t'as vu, je gagnais des clopinettes, tu, hein. gagnes plus, oh, tu gagnes pas plus, tu gagnes pas
0: plus Je te jure que nous, c'était quoi la question, Ariane Vous portez toujours du Chanel, maintenant J'aimerais beaucoup
1: J'ai jalouse. Mais non, elle n'est pas jalouse, chacun son temps, et chacun son tour. Oh, oui oh oui chacun son temps, oh
0: son temps. Chacun son temps ah, Il est là Non, ce que je trouve dommage, c'est qu'avant, c'était un grand couturier et un grand styliste. <rire> Toi qui t'intéresse à l'argent, c'est payé. Je m'intéresse <rire> Vous étiez invité Inès, au défilé Non, d'ailleurs, ce n'est pas très sympa. Ça, ça faillite, comme on dit, euh, sur le plateau. On sent aussi, derrière cette joute et ces vacheries, le plaisir de l'intelligence.
2: Oui absolument, ça fusait, euh, ça fusait entre eux, ça a toujours fusé entre eux quand on regarde les images de l'époque. Euh, c'est vrai qu'il y a une jubilation de Karl à habiller Inès, il y a une jubilation de cette jeune Inès qui arrive, qui débarque à se faire habiller par un des plus, plus grands couturiers français et puis euh, de lui parler, de lui répondre ils sont toujours un peu parlés comme ça au fond, euh, voilà, euh, je pense qu'il y a eu des histoires en coulisses qu'on connaîtra jamais euh, euh, qui ont euh, marqué leur divorce, mais en tout cas elle restera euh, dans l'histoire de la maison Chanel, évidemment, et c'est incroyable, cette sœur, elle est, elle, est, elle est unique.
0: Mmh. Elle est unique et c'est, c'est de l'amour vache, quoi, d'une certaine façon. Alors, il y a eu les sorties amusantes, mais il y en a eu d'autres qui ont choqué l'opinion. On est en 2013 sur le plateau du Grand 8. Vous avez déclaré que personne ne voulait voir des rondes sur les podiums. C'est, c'est un peu c'est
1: vrai, surtout les rondes. Parce que les rondes pensent qu'elles ne sont pas.
0: Mais vous êtes important dans le monde de la mode. Vous ne trouvez pas que c'est un message... Oui, oui mais alors, satisfait? écoutez,
1: l'histoire des rondes, il y a demi rond et énorme. Donc, ah. il faut savoir ce qu'on veut. Ceci dit, le trou de la sécurité sociale, c'est quand même tous les maladies attrapées par les gens trop gros aussi. Hein.
2: Sans pitié. Mmh, sans pitié. Très euh, politiquement pas correct, euh, euh, déjà à l'époque. Et... Mais il le pensait. Oui, oui, il le pensait. Enfin, je veux dire, c'est, je pas, c'est pas, je c'est pense. pas juste pour le plaisir de la de la répartie. Ouais. Ouais. Donc compliqué. Et puis, euh, mais même à la fin, euh, c'était compliqué. Il a, il y a, a eu plusieurs quand même. Il y a eu des plaintes. Il y a eu des choses comme ça. Euh, mmh. Parfois, euh, au bord.
0: En 2017, là, on n'est plus du tout au bord. C'est sur le plateau de Salut les Terriens. Il fustige la chancelière allemande Angela Merkel pour avoir annoncé vouloir accueillir un million de migrants syriens, faisant le lien justement avec la montée de l'extrême droite en Allemagne.
1: On ne peut pas, et même s'il y a des décades entre tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. Vous savez, on demande aux gens de prendre des jeunes gens. Je connais quelqu'un en Allemagne qui a pris un jeune Syrien qui parlait un peu anglais. Au bout de quatre jours, vous savez ce qu'il a dit à la dame Vous savez finalement, la meilleure invention de l'Allemagne, c'est l'Holocauste. Il était dans la rue dans la minute qui suit, je vous dis tout de suite. Une hein. l'horreur
0: bah, je vous refile le Merci micro bah voilà, on non sait pas quoi répondre à ça en fait compliqué. c'est-à-dire Impossible.
2: Que à l'époque euh, stupéfaction en studio, gros silence et tout Mais maladresse totale de sa part je pense, il est fatigué à l'époque, ouais. euh, est-ce qu'il exprime bien sa pensée Je pense pas du tout et je l'espère euh, ouais. en tout cas, ce que moi j'y lis c'est euh, euh, premièrement, euh, c'est compliqué avec Angela Merkel pour lui, mmh. c'était pas un personnage qu'il portait dans son cœur, je mmh. crois, et puis il y avait ce rapport à l'Allemagne qui a toujours été très compliqué ouais. chez lui, c'est-à-dire qu'il était allemand et en même temps c'est un pays qu'il avait fui.
0: Bah, il était Nulle part, en fait. Parce que la question de sa nationalité allemande, elle a été interrogée à ce moment-là, au moment de cette sortie. Euh, mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il accepterait de devenir français. On a le sentiment qu'il était apatride. Il ce qu'il, est, à Patrice, ce qu'il, qu'il dit, est resté, ouais. d'ailleurs, à la fin, euh, même, même dans la façon dont il est mort et ses cendres ont été dispersées. Il est apatride. Oui, exactement. Il n'avait pas d'endroit précis que l'on C'est connaît reposer reposait. Citoyen du monde. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Euh, un artiste multicarte. Hein, parce que photographe, pianiste aussi... Enfin bon, bref, on a le sentiment vraiment que c'était un homme complet. A tout de suite sur RTL.
1: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. La peur de vieillir et de passer de mode, vous oh connaissez Non, mais ça, c'est des trucs. Euh, à notre époque, il y a des méthodes pour, euh, pour éviter ça. Et ça, c'est, c'est comme la, 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 le truc de la peau blanche. Moi, j'ai pas ces angoisses. Passer de mode. Passer de mode. Ça, c'est à moi de faire attention. Et si je vais passer de mode, je serai les premiers à m'en apercevoir, à me donner un coup de pied et de disparaître de cette scène. Mais je ne sens pas du tout les premières atteintes de de, de ce mal. Euh,
0: Karl Lagerfeld, micro. Div Calvi, c'était en 2010. Laurent Allen Caron, vous êtes notre invité. Vous êtes auteur de l'ouvrage Le mystère Lagerfeld aux éditions Le livre de poche. Il le dit, Karl Lagerfeld, en fait, il n'aurait pas supporté, ça n'a pas été le cas, mais d'être passé de mode.
2: Ah non, c'est clair. Non, non, il n'aurait pas pu pas être ringard. Non. Il dit
0: d'ailleurs la tendance, c'est l'étape avant la, la ringardise.
2: Et voilà, il fallait surfer, il fallait être juste sur la vague et pas tomber dans la ringardise. Il, il l'aurait pas supporté.
0: Mais il avait vachement de souplesse quand même pour ne pas tomber dans la ringardise, parce qu'il est mort à 85 ans, il était hyper euh, bankable, comme ah on bah, dit. Il
2: était bankable, il était au courant de tout, il savait tout, euh, plus jeune que, moi, que nous tous, euh, réunis, euh, incroyable.
0: C'est quoi ce, ce sont l'envie et les projets qui le rendaient quasiment immortel, Oui, cet c'est, cette
2: manière qu'il avait toujours eu, dès Chloé, en fait, de multiplier les projets, de... de, de de faire plein de choses et de dessiner pour tout, pour tout support.
0: À quoi il carburait justement euh, la Guerre Alors il carburait. Au Coca-Cola. Pas... Voilà. Alors au Coca-Cola, il ne prenait pas de drogue, il ne buvait pas d'alcool. Euh, il le disait d'ailleurs, hein, euh, j'ai, j'ai presque, j'envie ceux qui le font, mais c'est pas dans ma nature. Mmh. Et il carburait donc à l'ambition.
2: Oui, euh, en fait l'idée c'était toujours la même c'était de dessiner le, le, le monde idéal ouais. et de le réinventer tout le temps
0: De plein de façons différentes euh, Il était photographe, il avait installé un studio dans sa bibliothèque qui comportait d'ailleurs, paraît-il, 300 000 ouvrages Oui,
2: 300 000 ouvrages, euh, oui, un studio photo exactement, il photographiait euh, et, bah, il, a, il a pour Chanel, beaucoup fait les campagnes hein, de oui. Chanel et puis il s'est aussi beaucoup photographié lui-même mmh. il a aussi beaucoup photographié ses proches, il a photographié Jacques de Bachère, il faisait des autoportraits avec euh, une petite poire qui déclenche à distance, de lui. Mmh. Oui, la photo, c'est très important, c'était son lien avec le passé. C'est-à-dire que cet homme qui surfait tout le temps sur le présent avait un lien avec le passé très important et la photo symbolisait ça. Il fallait fixer l'instant, fixer le moment. Euh, il y avait un côté très nostalgique, très proustin parfois dans ces photos.
0: C'était euh, un honneur d'être photographié par, euh, par Karl Lagerfeld. Bien sûr. Écoutez, euh, le mannequin Baptiste Giabiconi, il parle de cette collaboration avec lui.
2: Il a une confiance, il a une assurance. On y va, on est devant, devant son objectif et et ça part de suite. Quoi. Euh, on a fait du nu, j'ai aucun souci avec ça parce qu'on fait de l'art, on fait, des, on fait de jolies choses. d'autodérision. La, et... voilà quoi, c'est, c'est cool avec ce gars.
0: C'est cool avec ce gars, c'est marrant parce que <rire> c'est pas forcément comme ça qu'on oserait parler de Lagerfeld. D'ailleurs, tiens, euh, Baptiste diabéconi ça a été l'une de ses muses aussi. Euh, il paraît que c'était le, le premier propriétaire du chat Choupette. Oui, c'était son chat et Karl le a piqué. Non, mais alors, racontez-nous ça, parce que c'est tellement drôle.
2: Mais je crois qu'il est tombé amoureux du chat, parce que je crois que Baptiste lui a... laissé pendant pour, les vacances. Je pense qu'il partait en vacances, car il l'a récupéré 15 jours et il ne il voulait plus le rendre.
0: Donc c'est comme ça que Choupette a vu son Choupette, destin euh,
2: Voilà. C'est fou quand même, hein, à quoi ça tient
0: Et ça a été pardonné par, par Baptiste bah, Giabiconi Manifestement, ça a été pardonné. Ouais. Est-ce qu'on pouvait dire non, de toute façon, Je... à Karl Lagerfeld On ne pouvait pas dire non à Karl Lagerfeld. Non. Ouais.
2: Il demandait les choses avec un sourire, et si gentiment, malgré ses allures de Kaiser, qu'on ne pouvait pas refuser.
0: C'était un gentil, selon vous, Lagerfeld
2: Alors. C'est compliqué votre question.
0: Mais oui, mais parce Je ne sais je... pas
2: vraiment. En fait, comment savoir je, Moi, quand je l'ai rencontré, il a été charmant. C'est-à-dire que, mais tout le monde le dit, tous les, tous les gens que j'ai rencontrés me l'ont dit, il euh, y avait une sorte d'amabilité, il trouvait la phrase, il douane, enfin, y il avait, y avait ce côté, euh, il s'adaptait à vous. C'était assez dingue, une gentillesse absolue. Et à côté de ça, euh, force est de constater que parfois, on avait aussi des échos euh, de quelqu'un de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus euh,
0: cinglant. Je me suis demandé si toutes ces envies tous ces projets différents, parce qu'il y avait le piano aussi, la musique a beaucoup d'importance dans sa vie.
2: La musique, alors le piano c'est quand il est petit, c'est joue au piano sa et mère sa préfère mère préfère qu'il
0: dessine parce qu'elle trouve que voilà. ça fait trop de Rabat bruit le, le, piano. le
2: couvercle du piano en lui disant euh, arrête, tu joues trop mal, euh, dessine, ça fera moins de bruit
0: ouais. Mais il a toujours aimé la musique il paraît ah bah... qu'il avait 30 000 euh,
2: CD euh, chez lui plein de, d'iPod ouais. euh, hyper
0: connectés hyper connecté.
2: Euh... oui, la musique, le chevalier à la rose qu'il mettait euh, pour composer un rapport parfois classique à la musique. Ouais. Et
0: je me suis demandé justement si euh, cette pluralité des, des exercices n'était pas ce qui le différenciait de l'un de ses grands concurrents euh, dans la mode, qui était Yves Saint-Laurent. Faut, pré- faut préciser qu'ils ont eu quand même une histoire euh, très particulière, tous les deux. Ah bah déjà, ils se rencontrent en même temps. Alors, ils se rencontrent en fait en
2: 1954. Ils, ils débutent en même temps, en 1954. Et euh, leurs destins sont scellés à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va devenir un roi, il va prendre la place de Christian Dior, c'est Yves Saint-Laurent. Et puis Karl va mettre beaucoup plus de temps à réussir. Ouais. Finalement, ces deux destins qui vont être très différents. Et avec une rivalité euh, quand même euh, feutrée au départ et qui va se cristalliser à travers un homme, Jacques de Bacher, l'amour C'est-à-dire de que Karl. Je...
0: Voilà l'amour de Karl Jacques de Bachère qui aurait eu une aventure avec, euh... avec Yves Saint Laurent
2: ouais. et puis donc il y avait cette rivalité sentimentale il y avait une rivalité forcément artistique euh, donc oui c'est de, 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 de mais en fait ils étaient très différents c'est-à-dire que là où euh, Karl multipliait les projets euh, Yves Saint Laurent lui il était enfermé dans sa créativité dans sa création pour le coup très proustien euh, entouré de mais essentiellement Pierre Berger il y avait ce côté comme ça euh, très fermé Karl n'était pas adepte de ce genre de personnage un peu euh, il comme ça lui il était euh, radicalement différent donc oui, il y avait euh, ces deux destins qui étaient très 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 euh, différents.
0: Il se dit aussi que Karl Lagerfeld s'est véritablement déployé et a explosé après qu'Yves Saint-Laurent ait annoncé son retrait de la vie publique en 2002
2: On est en 2002, et ça, c'est incroyable. En fait, on lui dit, qu'est-ce que ça vous fait que Yves Saint-Laurent se retire Et il dit, bah, c'est pas très grave, il dit, je m'en fous. Euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui part que ça va changer quelque chose. Les époques changent toutes seules. Il y avait cette espèce, quand même, de violence incroyable, alors qu'ils avaient été amis d'enfance. Hein. Ils avaient... Ah ouais. euh, bon, euh, ils ont partagé plein de souvenirs, que je raconte dans le livre. Et ben voilà, il y avait cette espèce de de, de d'arracher les pages, y compris la page de ouais. son propre passé. Et là, euh, c'est assez violent.
0: La nouvelle page, euh, Chanel, après la mort de Karl Lagerfeld. Elle a été tournée donc au moment de son décès. C'est Virginie Viard qui est à la tête maintenant de la maison de la rue Combon. On en parle dans un instant avec vous sur RTL.
1: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
0: On continue, Laurent Allen Caron, de parler de Karl Lagerfeld. Je le disais en fait en début d'émission, cet homme est un inoubliable. Vous souscrivez à ça. On en parlera dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, dans 100 ans peut-être, de gens qui, qui, qui en parleront presque comme s'il avait fait partie de leur paysage.
2: Mais parce qu'il a tout fait pour, toute sa vie, il a construit sa légende et je pense que c'était pour durer. C'était contraint, parce qu'en fait, lui, son, sa grande phrase c'était de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais disparaître comme un animal dans la jungle ouais. euh, sans que personne euh, ne Sache qui j'ai été, pas mmh. du tout, je pense qu'il a tout fait pour qu'on sache qui il était, évidemment, et qu'il reste. Et je pense qu'il a construit ça
0: au fil des jours. C'est rare, hein C'est Virginie Viard qui a eu la lourde tâche de reprendre la maison Chanel après la mort de Karl Lagerfeld. Elle la connaissait bien, cette maison.
2: Elle la connaissait bien, et en fait, c'est vrai que tout le monde se posait la question de savoir qui serait capable de reprendre euh, la place de Karl Lagerfeld, qui dessinait pour euh, plusieurs marques à la fois, Enfin, c'était, c'était incroyable. Et c'est vrai que euh, Virginie Viard a été nommée tout de suite. Et ça a été elle, c'était sa collaboratrice. Mmh. C'était euh, la plus proche de Karl.
0: Est-ce que la maison Chanel a tremblé à la mort de, de son plus emblématique euh, directeur artistique.
2: Oui, bien sûr. Mais les forces, de reconnaître qu'ils ont su rebondir et qu'aujourd'hui, euh, Chanel... Euh... C'est comment, aujourd'hui, Chanel bah, C'est génial. C'est vrai bah, Qu'est-ce que vous en pensez bah,
0: Non, mais moi, je ne suis pas très... <rire> Alors, comment vous dire plus... Moi, je ne suis pas très haute couture. Mais moi, je ne suis pas
2: haute couture non plus. Moi, je suis plus sur le... mais... les destins. Mais... Mais... mais je dois dire que, quand même, euh, on aurait pu s'attendre à une catastrophe euh, à l'heure ouais. de Carla gaffe On a l'impression que c'était lui, Chanel. Ouais. Au fond, il avait réussi ça. Et, euh... et oui, c'était lui, mais pas que. Voilà, ils ont continué.
0: Comment vous pourriez résumer cet homme qui est à la une de votre livre, le mystère Lagerfeld
2: Un écrivain de son destin euh, perpétuel, jour après jour.
0: À propos de destin, vous êtes réalisateur aussi de documentaires pour Un jour, un destin. On salue Laurent Delahousse. Donc j'imagine que vous avez encore plein de projets mmh. et que vous êtes toujours en tournage mmh. Et qu'on n'en saura pas plus. Eh ben non, eh ben mais voilà. je vous dirai. <rire> <rire> mais que vous viendrez dans cette émission Avec pour plaisir. nous en parler. Je vous remercie beaucoup, laurent Alain Caron, euh, d'avoir Fred, accepté notre invitation. Je rappelle et je conseille ce livre, hein, Le mystère Lagerfeld. C'est aux éditions Fayard, mais également au livre de poche. Et on en apprend beaucoup plus que ce que l'on a pu se dire ce soir, puisque vous avez mené l'enquête. Merci à vous, Laurent, et à bientôt sur merci RTL. Merci à bientôt.